0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие наши братья и сестры, сегодня вторая часть проповеди о видении на 22-й год. Кто успел прочитать 22-й псалом, как раз символ 22-го года, «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня, пасет меня на злачных пажитях, Он водит меня к водам тихим, и написано Его жезл, Его посох, они оберегают меня, охраняют меня. Если я пойду долины смертной тени, я не убоюсь убоюся зла, потому что со мной мой Господь всегда». Вы знаете, я буду сегодня говорить вторую часть проповеди, который которой... Было две недели назад. Боль и надежда. Боль и надежда. Боль и надежда будут сопровождать нас всю нашу жизнь. Так устроена жизнь. Потому что после того, как совершено было грехопадение, Адам и Ева, они жили в раю, они были беспечны, наверное, в каком-то смысле. Они, они не знают, что такое болезнь, они не знают, что такое боль, они не знают, что такое потеря близкого, дорогого человека. Они не знали это. После того, как потеряли сына, они, они это узнали. Для них это было как бы мир неизведанный. Они наслаждались, купались в Божьей любви. Им даже в голову не приходило, что может быть другая жизнь. Но дьявол... Он искусил, соблазнил, обманул, солгал и на какое-то время победил. Но пришел Иисус, и величайший апостол пишет, о смерть, где жало твое, а где победа твоя. Они впились в распятого Иисуса и не смогли победить Его. Поэтому тот, кто в нас... Драгоценные братья и сестры, он сильнее того, кто в мире. Вот мы сегодня пели прекрасные псалмы, поклоняющиеся, псалмы прославляющие. Очень благодарен Богу за молодежь нашу, слава Господу. И очень благодарен Богу за то, что мы говорим о том, что он совершен. Но наше совершенство в его совершенстве. Здесь прозвучали такие важные слова. Мы ждем пробуждения. Дорогие мои, я... Конечно, тоже, как и любой нормальный человек, хочу видеть пробуждение в отдельно взятом месте, в отдельно взятой церкви, в отдельно взятой какой-то там городе да, и так далее. Но так бывает, ну, не часто. А в основном это пробуждение, оно захлестывает мир. Да, были времена, когда мы не было телеграфа, телефона там и прочих средств сообщений. Мы не знали, где идет пробуждение, в каком месте земного шара в 17-м, 16 там, не знаю, в 13-м, в 5 веке, в 3 веке нашей эры. Но мы прекрасно понимаем, что мы сейчас живем в такое время, когда мы как бы в процессе вот этого движения пробуждения. Я вам скажу откровенно, никогда в истории мира... Никогда в истории христианства не было такого пробуждения, какое идет за последние 130 лет. Примерно 130, 125-130 лет. Не было никогда в истории и ранней церкви, и церкви средневековья, и позже, позже уже более к современной жизни. Вот это пробуждение, вот давайте только подумаем об одной цифре. Наша конфессия, христианская конфессия, евангельская, которой мы с вами принадлежим, христиане веры евангельской, за последние 130 лет 600 миллионов в мире. История не знала такого пробуждения. История не знала такого божественного присутствия на земле Духа Святого. Для меня вот это видение, я буду говорить на этот год, и он он практически до 24-го, то есть 22-23-й, то, что будет происходить. Я просто верю и знаю, я уже говорил в прошлый раз, что я не буду касаться политики. Это отдельные вещи, за которые мы промаливаем Бога. Но скажу только такое маленькое политическое заявление. Духовно-политическое заявление. Четвертая глава книги пророка Даниила. А, величайший царь Новохудоносор. Я сегодня говорю о всех тех, кто, кто по какой-то причине занимают по избранию Бога, избранию иные причины, занимают высокие посты в государстве и в разных государствах мира. Вот это слово для них. Потому что пришло время, когда Бог будет спрашивать не только... Со своего народа Божьего не только он будет спрашивать, с, скажем, ну, с обыкновенных людей, а с людей сильных мира сего, которые принимают различные решения и часто думают, что эти решения, они не подсудны Богу, потому что они цари, президенты и правители. Но я хочу напомнить это место Священного Писания. И это будет исполняться вот эти ближайшие годы. Здесь написано, что Даниил, Бог через Даниила предупредил нового Худоносора о том, как он должен ходить пред Господом, как он должен чтить царя, царей и господа господствующих. Но цари очень быстро забывают эти вещи. Они думают, что это их разум, это их мудрость делает жизнь делает империи, делает страны. Нет, друзья мои. Если Бог допускает по какой-то причине, то это Бог допускает. если цари, как Ирод, например, который не прославил Господа, и на троне он ушел в мир иной, и я догадываюсь, какой? Не в Божий. Тот Ирод, который отрубил голову одному из величайших учеников Иисуса Христа, Иакову. И пытался убить Петра. Вы знаете, здесь написано, что не это ли величественный Вавилон, который построил я, Даниил 4 глава, и дом царства силой моего могущества и славой моего величия. Еще речь была в устах царя. Вы знаете, иногда Бог, он милосердный, но он всегда бодрствует над своим словом. Что ты видишь и Иеремия, вижу жезл миндального дерева. Что это означает? Это означает, я бодрствую над словом своим. Я хочу сказать, что в эти годы, предстоящие 22-23, мы входим в год, и вы знаете, может быть, даже половина 24-го в год, когда Бог будет в этом мире особо бодрствовать о своем слове, которое было сказано Господом. Сказано через величайших библейских пророков и через пророков современных. Через современных божьих пророков. Вот это время, оно пришло. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи. И написано еще, речь была в устах царя, как был с неба голос. Тебе, говорят царинного Новоходоносор, царство твое отошло от тебя. И тебя отлучат от людей. И ты будешь обитать с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как волла. Семь времен пройдут над тобой. Да коли не познаешь, вот это есть вещи, которые сегодня я хочу, как предупреждение многим владыкам, доколе не познаешь, что он должен познать, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Так говорит Священное Писание, и это слово тотчас исполнилось над царем Нуфтонорусом из семь времен. Он был как волк, как дикое животное. Он ел траву. Но написано по окончанию тех дней, "Я, Худоносор возвел глаза мои к небу. Возведи. Вот послушайте, цари, великие императоры, они должны возводить глаза к небу. Мы все сидящие в этом зале и слушающие в, этом, в социальных сетях должны возводить свои глаза к небу, а не к тем Обстоятельствам нашей жизни, которые нас окружает, И здесь написано, он возвел глаза к небу, и разум мой возвратился. Когда мы возводим глаза к небу, разум у нас начинает работать совершенно по-другому. Мы начинаем видеть все в этом мире через призму Слова Божия, через божественное откровение, через Писание. Это очень важно. И здесь написано, и благословил я Всевышнего восхвалил, прославил пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И он сказал, нет иного Бога, кроме вот Бога Даниила. Я очень хочу, чтобы мы с вами, дорогие мои братья и сестры, дорогие христиане, понимали, тот, кому мы служим. Он тот же Бог, которому поклонялся Даниил. Он тот же Бог, которому поклонялся Давид. Он тот же Бог, которому поклонялся Петр, Павел, величайшие апостеры, евангелисты. Это тот же самый Бог. Слава нашему Господу. Я хочу, чтобы мы поклонялись Ему. Послушайте, это время пришло, независимо ни от чего. Что ты чувствуешь, что ты видишь, что видит твои глаза, что слышит твои уши, какие новости приходят, какие обстоятельства приходят. Смотри на Господа. Это время, которое должно разделить ток, когда ты не смотрел на время, когда ты смотришь на Господа, у тебя разум нормально работает, взор у тебя светлый, ты по-другому ощущаешь мир. Галатам в третьей главе апостол Павел в синодальном переводе пишет, он несмысленные галаты. Оскорбление на самом деле в Великой Галатской Церкви. А если взять новый перевод, глупые галаты он пишет. Кто это так заворожил вас? Вас, которым был ясно представлен распятый Христос. Ответьте мне на один вопрос, пишет Павел. Вы получили духа благодаря соблюдению закона или по вере в то, что вы услышали? Неужели вы так глупые? Вы начали духом, и сейчас вы хотите достичь цели человеческими усилиями. Здесь написано, не так ли вы бессмысленны в синодальном переводе, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью. Разве вы зря претерпели столько испытаний, искушений, духовных бит, духовных сражений, что вернуться к собственным усилиям? Я не против усилий. Царство Божие, дня Иоанна, мы, мы вспоминали в прошлый раз, усилием берется. Но помните, Христос, когда отвечал на вопрос – Когда Иоанн спросил, ты ли тот, или ждать другого, он сравнил людей, которые сомневаются в его божественности. Пришел Иоанн, не ест, не пьет, живет в пустыне, одевается во вретище, ест кузнечиков, ест там какой-то дикий мед. И пришел Сын Божий, и ему говорят, кто это такой? Кто это такой? Пришел Сын Божий, ест, пьет, с мытрами, блудницами, грешниками. Есть, там бес есть, пьет вино и так далее. Послушайте, они говорят, бес в нем. Он говорит, мы вам играли, мы вам пели, как дети на улице. А вы не смеялись. Мы не смогли рассмешить вас. Вы знаете, пришло время, когда главный аргумент церкви – это будет наполненное божественным откровением Слова Божие. Вот это не наши игры. Я за то, чтобы у нас здесь было все мощно, все прекрасно, чтобы здесь все звучало. Послушайте, чтобы здесь была прекрасная акустика, свет, все, поклонение, прославление, молитвы, чтобы здесь заполнялся, но я понимаю, что пришло время, когда в воскресенье мы здесь празднуем все вместе, но среди недели, среди недели будет мощнейшая активность в церкви. Без этого победить силы зла невозможно. Без этого, если только у нас один раз в неделю есть действие Духа Святого, послушайте, церковь должна общаться, потому что так написано в Священном Писании, чтобы мы как тело Христа взаимодействовали друг с другом. Вы знаете, многие думают, я тут пришел, я тут как зритель сижу. Нет, ты не зритель, прости меня. Ты участник. Ты ученик. Ты участник и ты ученик. Ты ученик великого дела. Послушайте, это очень важно. Церковь должна идти и научить все народы. Вот сегодня миссия. Я говорю, Господи, почему мы не видели, что за эти 130 лет только в нашей конфессии христианской, евангельской, 600 миллионов в мире древние церкви, которые так о себе говорят, это придуманные названия, понимаете? У них там 200 миллионов. Ну, максимум 300 миллионов. Ну, католики немножко больше. И что? Но за 130 лет история не знала такого мощного духовного пробуждения. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Я верю, что будут мощнейшие поклонения. Послушайте. Послушайте. Я верю, что Бог будет понимать каждого человека, а не только людей, которые известные пророки, известные проповедники, известные служители, известные знаменитости. Я понимаю, что мы всегда говорим, о, там, где-то там человек, помните, я говорил, может быть, пару лет назад, один известный американский актер, он отказался от 10 миллионов, потому что он в этом фильме должен был играть, там, покурить травку, то, все, 5 10 и он отказался, и все говорят, как, сумасшедший, от 10... он там должен был поругаться немножко нецензурной бранью, чисто американской. Послушайте, он отказался. Ему сказали, ну, тебе что, не нужны 10 миллионов долларов? Он сказал, ради Христа они мне не нужны. Послушайте, это что? Я понимаю, мы восхищаемся такими людьми. Я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что мы на том месте, где и тот человек, тот знаменитый актер. У нас у каждого есть свое место. И в этом месте Господь будет что-то делать. Вы знаете, я верю, Бог будет поднимать новых проповедников, новых служителей, новых музыкантов, новых благовестников, новых лидеров. Бог будет поднимать, потому что время это наступило. Я благодарю моего Господа. Вы знаете, и мне хотелось бы вот что сказать. Есть много библейских героев. Об одном из них я буду сейчас говорить. О Давиде. Ну, есть Иосиф, есть Иов, есть пророк Илья. Я могу назвать много-много, Елисея и так далее. Я могу назвать много людей. Они явили Богу верность длиною в жизнь. Я очень хочу, чтобы вы понимали это. У них было много перипетий, много испытаний. Много сложнейших моментов, много искушений, но они явили Богу верность длиною в жизнь, в свою жизнь. Готовы ли мы? Независимо от чего? Явить Богу верность длиною в жизнь. Вы знаете, на самом деле жизнь, она краткосрочна, она быстротечна, она быстро заканчивается. Она как написано, что знаете, как мимолетное дыхание, мимолетное такое движение ветра. Вот что такое наша жизнь. Вы знаете, готовы ли мы явить верность? Верность малом, верность большом. Потому что если ты не можешь явить верность малым, Бог тебе никогда не даст большое. Верность чужом. Сначала верность чужом, потом верность в своем, которую даст тебе Бог. Это принципы, это божественные принципы, Позвольте мне напомнить одно место Священного Писания, которое записано к римлянам в 8 главе. Апостол Павел пишет об этой удивительной верности. Смотрите, здесь сказано, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Что такое «предузнал», что такое «предопределил»? Он узнал, испытывающий сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле его. Если я не молюсь Духом, если я не молюсь на иных языках, если я не общаюсь с Господом посредством дара, говорения на иных языках, если я заглушаю этот дар, у меня нет откровения. Испытывающий сердца, он знает, какая мысль у духа здесь так написана, и он ходатуствует за святых по воле Божьей. Я верю в это, друзья мои. Пришло время усилить этот чудесный небесный язык. Пришло время, и здесь написано также, «Дух подкрепляет нас в немощях наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться, а Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Слава нашему Господу! И здесь очень четко, ясно и понятно написано, «Мы спасены в надежде». Надежда, которая видит, не есть надежда. Надежда, ибо если она видит, то чему надеется? Но когда надеемся того, что не видим, тогда ожидаем в терпении. Слава нашему Господу! Поднимите руку, кто ожидает терпения? О, здесь написано, «Притом знаем, что любящим Бога, вот где написано это место священописания. Мы на себя это место часто натягиваем, как шигренивую кожу, которая все уменьшается, уменьшается, потому что не молимся, не читаем, потому что народ Божий не любим, потому что не благовествуем, потому что мы говорим да, домашней группы эти вот это, а это же связующий организм церкви, это связи церкви друг с другом, потому что без этого мы слабые и никчемные, без этого мы не способны ничего делать. Церковь, когда мы вместе, слава Господу, по Его изволению, все тогда содействуют ко благу. Слава нашему Господу, слава нашему Господу. Знаете, мне очень нравится, вот у нас здесь наши художники прекрасные работают, слава Богу за них. А, но я не знал, что они сегодня будут работать. Я рад, что они осваивают эту территорию, пишут по вдохновению от Господа. Я хочу напомнить одного известного художника, который жил, ну, давно и умер, уже умер в 1930 году. Родился он в Малороссии, а умер в Финляндии. Это известный художник. Я хочу спросить, кто-то видел его произведение? Я еще не назвал его фамилией, но я хочу попробовать сделать такой маленький экзамен. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Помните, да? Бурлаки на Волге не ждали. Иван Грозный его сын, кто помнит, да? Воскрешение дочери Иаира. Это все он. Вот мне хотелось бы, чтобы... Здесь бы какую-нибудь картинку сейчас бы дали, вот, воскрешение дочери Иаира, если это возможно. Искушение Христа, это тоже он, Голгофа тоже, он Тайная вечеря, это тоже он. Но мы знаем вот этих всех, ну вот, да, картина Голгофа, все правильно, вот. Слава Богу, но не все, наверное, знают, что он прожил 86 лет. Родился в Малороссии, так раньше называли, какую страну в Российской империи? Украина. И э, умер, как я уже сказал, в Финляндии. И э, недалеко от Санкт-Петербурга, ну, в царские времена, и постцарские, там по-разному город назывался, то Ленинград и так далее, вот, было такое местечко, оно есть, там сейчас музей Репина, так называется местечко уже после его смерти Репина, вот, а он называл это Пинаты. Может, кто-то слышал, может, кто-то был там в этом музее? Никто не слышал, никто не был. Великий русский художник, слава Богу. Так вот, что я хочу сказать. Верность, верность, верность длиною в жизнь. Вы знаете, он даже когда-то был иконописцем по молодости. А потом вот как-то перешел вот на эту вот, вот он чувствовал, как Господь. Он в последнее время писал только в основном на евангельские, библейские темы, картины. В 50 лет, когда ему исполнилось из-за того, что он очень много работал кистью, у него наступило, атрофировались пальцы, которыми он держал кисть и писал. И он понимал, он же не знал, что он еще проживет 36 лет. Но пальцы у него атрофировались, и он понимал, что он может максимум, что этой рукой держать мольберт. Максимум. И он правша, он не левша. И тогда он делает невероятно. Он начинает учиться творить, работать кистью левой рукой. Одни из самых удивительных произведений он... И он научился. И до последнего он творил левой рукой. Он научился. Послушайте, здесь атрофировалось, а здесь работает. Он поменял местами мольберт и кисти. И он продолжал творить. Вы знаете, Бог нас создал так, что ты не останавливайся. Не останавливайся. Я подчеркиваю, не останавливайся. У меня есть хороший приятель, Ник Вуйчич. Человек, у которого нет ни рук, ни ног, там где-то в районе ноги, маленький такой отросток, он называет его окорочок. И когда мы с ним ехали несколько раз в автомобиле, мы с ним сидели на заднем сиденье. Он сидел рядом со мной. Ну, сидел это условно, он стоял. Он стоял как солдатик, знаете, стоял. Он не сидел. И вдруг ему звонит жена, он каким-то образом, у него откуда-то прям вылетает мобильный телефон, такой очень хороший, и он э, падает у него к ногам, ну не к ногам, а вот к этому от, отростку и на сиденье. И он начинает вот этим отростком э, писать своей жене, там что-то поднимать, писать, там что-то отвечать, переписка. Я не видел, как этот отросток движется. Он так двигался на его как бы ноге. Послушайте, это было вот удивительное. То есть у человека как бы ничего нет, но он живет полноценной жизнью, лучший оратор мира. Слушайте, Бог нам дал столько много. Бог нам дал. Что нам ожидать в предстоящий год? Я скажу простую вещь. Вы знаете, согласно закону физики, кто есть физики, ну химики, это мы все химики, понятно, вот, все что-то смешиваем что-то едим что-то не едим там ну, в общем химия Физ... по законам физики кто знает что топор железный не плавает кто знает об этом он не плавает но по законам божьим но по законам божьим согласно вере согласно божественному чуду топор может всплыть со дна реки кто знает об этом и вот послушайте, потому что он всплывает исключительно сверхъестественной силой Божьей. Кто верит, что топоры еще в 21 веке будут всплывать? Топоры, я имею в виду все, что связано с божественными чудесами, что, все, что связано с божественной силой, все, что связано с божественной властью. Я верю в это, я не сомневаюсь в этом. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы мы подражали тем людям, которые выходили из любых ситуаций. Давайте посмотрим ситуацию с величайшим Божьим помазанником Давидом. Это написано в последние э, и в, пред, в, двух, в трех предпоследних главах Первой книги царств. У Давида в прошлом остались все... Самое известное его достижение, его победа над Голиафом, как он громил врагов. Вся удаль его, все, что было, даже молодость частично, осталось в прошлом. И шли годы, годы и годы. Его любимый народ и царь Саул, которому он служил, народ относился к нему так по-разному, а дом царя его ненавидел. И он был вынужден бежать и служить в армии филистимлян со своим маленьким войском в 600 человек. Послушайте, и шли годы. Он жил в небольшом городке, куда пройти, нужно знать, было тайные тропы среди болот и песков. Город Сигелак. Он там успокоился и просто жил. А каждый раз, когда цари идут на войну, он уходил и служил в армии филистимлян вместе со своим маленьким войском. Он никогда не воевал против собственного народа и собственного царя. Может быть, вы знаете, когда нам Бог что-то говорит, может быть, Он сотни раз вспоминал, когда там Его пастушка молодого, юного... Нашел великий пророк Самуил, который отказался садиться есть с его отцом и с его братьями, доколе не придет восьмой ребенок в этой семье, то есть Давид. И, когда его... и он вспоминал глаза, которыми смотрел на него Самуил. Он вспоминал этот рог Елея, который он держал в руках. Он вспоминал, как он подошел к нему и вылил этот рог. Может быть, он сотни раз вспоминал об этом. И много раз он думал о том, что этот Божественный елей, который был вылит тогда, годы, годы, десятилетия назад, от него уже ничего не осталось, его смыли дожди, его смыла вода, его смыло неверие, его смыло наше черствость и недоверие Богу. Вы знаете, иногда наше неверие наше недоверие Богу, Богу и божественным откровением, оно действует больше, чем все реки мира и дожди этого мира, которые способны смывать с нас память. Но оно постоянно возвращалось к нему, эта память. Но он уже успокоился, все как бы идет по накатанной. Много раз он, наверное, думал, или его друзья, его военачальники, ближайшее окружение говорили, «Давид, Ну, вспомни, там, 10 лет назад, ну, Бог же отдавал тебе в руки этого Саула. Там, в этой пещере, один удар, и все. Ну, это же был Бог. Бог же допустил. Бог же почему-то допустил. Знаете, когда у нас не исполняется откровение, не исполняется что-то в жизни, мы начинаем критически относиться к тому, где мы встали на сторону Бога. Давид говорил, «Не коснется мой меч». Главы помазанника Божьего. Послушайте, он встал на основании слова. Может быть, его укоряли и говорили, Давид, вот вот помнишь там момент? Помнишь момент, когда все пели в Израиле? Саул убил тысячи, а ты десятки тысяч. Вспомни, когда тебе воздавали всю хвалу, всю честь. Вот в этот момент ты должен был взять власть. Тебе Бог столько дал моментов. Иногда в нашей жизни наступает то, что когда ты годы ждешь, Годы ждешь, и ничего не меняется, и ты уже служишь у неприятеля. Тебя ненавидит весь Израиль, тебя ненавидит весь народ Божий. Так случилось. Послушайте, и бы все успокоились, и он успокоился. И ты в голове вспоминаешь прежнее пророчество, прежнее откровение, каким ты был ревностным, каким ты был жаждущим, каким ты был любящим Бога, как ты стремился исполнить все, что написано в слове божьем, а что-то не получалось. Я не знаю, о ком я сейчас говорю, но я говорю это, потому что боль и надежда, они живут вместе. они идут вместе, на чем ты концентрируешь свое внимание. На вере, на надежде, на любви, на чем? Ты концентрируешь свою веру. Послушайте, те все говорят, у тебя все плохо и плохо, плохо, потому что ты, ты тогда не воспользовался. Но если Бог тебя, если он предузнал, предопределил, Писание четко говорит там, предузнал, предопределил, и он помазал тебя, послушайте, годы пройдут. У Моисея прошло 80 лет. Старик. Седой бородой, который уже стал просто пастухом, а был принцем Египта. Бог, который однажды призывает. Он дает шанс, удивительный шанс. И ты уже дальше, он смотрит на твое сердце. Моисей наикратчайший из людей. Давид был послушан Богу во всем. Всей своей жизнью. Послушайте, дальше что происходит? Вдруг, внезапно, в в 29 главе, знаете, когда начинается какое-то движение, когда начинается движение Духа, начинает происходить вокруг тебя какие-то вещи, какие-то события, которые ты даже не придаешь вначале значения. Какие-то князья, филистимлян говорят, а не тот ли это Давид, который в центре нашего войска, о котором пел весь Израиль, что что он наш враг, он их герой, но враг... «Царь, изгони его! Царь, изгони его из нашего войска!» Давид говорит, «Да нет, 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 я я хороший, я буду с вами, потому что мой народ меня не принимает». Когда Бог что-то меняет в ходе истории, когда начинаются какие-то процессы в истории, послушайте, мы даже иногда не чувствуем, мы не знаем это, но когда в воздухе, когда в духовном мире начинается движение, услышьте меня, Вокруг тебя начинает какое-то движение, что-то, когда тебе говорят, да, конечно, конечно, Давид, ты эти годы служил с нами, ты неплохой воин, у тебя неплохие войны, и ты участник нашей победы, но уйди от нас, потому что ты тот, Давид, о котором пел весь Израиль, уйди. Вы знаете, вот ты живешь, 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 живешь. И ты, может быть, даже был огорчен своим народом, огорчен своими друзьями, огорчен своими родственниками. И ты где-то там на стороне что-то делаешь, там что-то достиг, небольшого успеха, и вдруг эти люди, с которыми ты же помогал им, ты же сражался на их стороне, говорят тебе, уйди отсюда. Мы помним, если ты забыл. Вы знаете, Господи, напомни, Вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Вспомни первую любовь свою. Послушайте, Писание очень конкретно говорит всем семи церквям откровения. Вспомни, 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 вспомни. У нас есть такая особенность, мы забываем. Мы забываем, у нас ограниченность памяти. Потому что вокруг обстоятельства все сложно, все непросто, жена пилит, муж ругает и так далее, денег мало, с работой проблем. Ну и так далее, там все вот где-то болеем туда-сюда, там все вот так наперекосяк. И ты говоришь, Господь, какая память, мне бы выжать. Давид, время пришло. Уходи. Если ты не помнишь, то мы помним. Я очень хочу, чтобы вокруг нас те люди, которым мы благовествуем, люди, с которыми мы общаемся, тебе почаще стали говорить. Ты же христианин. Ты же христианин. У тебя другой дух. У тебя другая сила в твоем духовном мире. У тебя другая власть. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю, Господи, Возбуди во свет мира, вы соль земли. Всякому требующему вас отчет, дайте его. Дайте его. незамедлительно о вашем уповании. Дайте этот ответ. Я говорю о том, что 22-й год и 23-й, и час 24-го. Послушайте, это будет удивительное движение Духа Святого и в церкви, и вне церкви. Кто будет двигателем этого вне церкви? Церковь. Святые мужчины и женщины. Вот то будут эти люди. Вот, послушайте, я очень хочу, чтобы Бог в нас возбудил то, что произошло дальше с Давидом. 30 глава. И так его изгоняют. Уходи. Ух...» и встал Давид. Так заканчивается 29 глава. Самые люди его, чтобы идти утром и возвратиться в землю филистимскую. А филистимляне пошли на войну в Израиль. Они должны воевать были с его народом. И в третий день после того, как Давид и люди... Пошли в Сигелак, а малекитяне напали с юга на его город, где он прятался, где жены, где дети, где имущество, где скот. Взяли Сигелак, сожгли его огнем. Здесь написано «и женщины всех, бывших в нем, от мала до большого» не умертвили но увели в плен и ушли своим путем и пришел давид и люди его а, послушайте, их выгнали их решили их, их выгнали с работы кто понимает о чем я говорю это была их работа мечом добывать себе деньги разбираться там со всякими народами и языческими их уволили с работы они приходят домой а дома нет Они приходят домой, все сожжено. Жены нет, детей нет. Куда ушли, никто не знает. Свидетелей нет. Как там говорят итальянцы? Финита ля комедия, да? Все закончилось. Он говорит, Господь... Он вообще ничего не говорит. А что ты скажешь в этой ситуации? Возможно, когда он шел... Из этого филистимского войска он думал, сейчас приду домой, это сплюсь, как приду в себя, помолюсь еще Господу, э, вспомню закон Божий, что-то Господь мне подскажет, куда идти, что делать. И он приходит в надежде. Вот сейчас жена выбежит, вот сейчас дети выбегут, вот сейчас обнимут тебя, вот сейчас накормит тебя Это шум. Там идет войско, 600 человек. Тишина. Одни. Головешки обгорелые. Послушайте, я еще раз вернусь к Илье Репину. Ты что-то работал, работал, духовно работал, духовно делал. У тебя что-то атрофировалось, потому что часто делал своими силами, своими усилиями. Послушайте. И ты говоришь, все, я уже не могу ничего делать. Слушай, у тебя есть еще одна рука. Послушайте, я видел художника, который пишут пальцами ног. Я видел художников, которые пишут, вставляют кисточку в рот и делают прекрасные произведения. Если на тебе помазание, если на тебе дары Духа Святого, послушай, он все равно прорвется через тебя. Рука, нога, рот, я не знаю что. Но так будет. Не загоняй себя в угол. Давид приходит. Все, все, жена. И здесь написано, поднял Давид, и народ, бывший с ним воп, это не был плач, это был вопль, и плакали, доколе не стало в них сил плакать. Они плакали до тех пор, пока не кончились силы плакать. Слушайте, когда меня спрашивают, каким вы видите будущее церкви? Современной христианской церкви. Я не разделяю церковь христианскую на православных, на католиков, и на протестантов, на евангелистов. Для меня все это христианская церковь. Каким я вижу, когда меня спрашивают любые люди, католики, православные, там любые, неважно кто. Каким я вижу его будущее, будущее церкви? Я говорю, будущее церкви я вижу в ее прошлом. Я вижу в ее прошлом, когда церковь была единой. Церковь была исполнена благодатных даров силы Духа Святого. Церковь была в полном доверии Господу. Церковь шла, благовествовала, евангелизировала. Через их служение совершались не в самой церкви, учтите меня, послушайте, а вне стен церкви чудеса, силы и знамения. Бесы выходили. Мы же не пригласим сюда всех бесноватых Москвы и будем тут гонять. Послушайте, тут вся эта, все это, вот этот вот центр, он просто не выдержит. Все бесовские силы когда-нибудь будут выходить. Поэтому будем гонять в других местах Москвы. И в Московье, и в других городах. Послушайте. Та власть и та сила, которая дается Богом. Какое же нужно посвящение, да? Здесь написано. взяты были в плен, все, все там. И Давид был сильно смущен. Вот пришел момент. Момент. Когда Бог будет рушить то, на чем ты строил основания, То, где была твоя опора. То на что-то надеялся. Иоанн Креститель сидит в тюрьме. И там в тюрьме совершенно другой взгляд на реальной жизни. И он говорит, ты или тот, или нам ждать другого. Он говорит, пойдите, скажите Иоанну. Мертвые воскресают, больные исцеляются, слепые видят. Помните, да? Хромы хоть блажен, кто не соблазнился мне. Кто хочет чудеса знамений, кто хочет проявления сил Божьей? Я сегодня пророчествую, что они будут проходить, не сколько в стенах церкви, они в стенах будут проходить. Они будут в момент поклонения, в момент проповеди, в момент молитвы, они будут проходить. Но основная сила будет являться за стенами церкви. Они будут проходить в домашних группах, в домашних ячейках. Вот это послушайте, когда мы будем впитывать себя, когда мы будем повышать свое духовное знание, духовное образование в наших библейках. Вот там будет являться сила Святого Духа. Там, где мы будем выходить на труд благовестие, там, куда тебя будут приглашать твои старые друзья, которые вдруг тебе позвонят, и ты скажешь, мы с тобой не виделись 15 лет, 5 лет, 10 лет. Он скажет, я хочу с тобой поговорить. Я не знаю, но я хочу. Что ты меня влечет? Где ты? Кто ты? Чего ты? Я верю в это. Я верю в это. Послушайте, я не хочу, чтобы Господь сказал нам, устами Павла, как он сказал, галатам, о несмысленной галаты, то престил вас не покоряться истине. Настолько ли вы бессмысленны, что начав духом, заметьте, духом, начали духом, а заканчиваете плотью. Настолько вы... Вы знаете, вот я тут еще раз перечитал, сейчас я вернусь к Давиду, я перечитал Евангелие Матфея, 11 главу, 23-24 это стихи. Там написано о том, что он говорит укоряет города, которых было явлено мощная его сила, Капернаум, помните там, да? И он укоряет их. И он говорит интересную вещь, что если бы подобные силы и чудеса, которые были явлены в этих городах, они были явлены в Содоме, Гаморе, в Сидоне. Помните, да? То эти бы города покаялись. Я думаю, Господи, это подсказка. Это подсказка для того, чтобы мы это делали. Чтобы мы не уходили в себя. Чтобы мы не оплакивали живьем себя. Оплакивают умерших. И то всегда есть время для этого плача. Вот ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергиваешься. Если бы в Содоме были явлены силы, которые явлены себе, то он оставался бы, услышите, оставался бы до сего дня. И им было бы отраднее даже в день суда. Ой, я хочу, чтобы Дух Святой возбудил нас. Жажду и ревность, жажду и ревность. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить Его камнями, от любви до ненависти один шаг. Хотел побить его камнями, и он сжался, Он сидел. Великий Давид, который поразил Голиафа. Великий Давид, который совершал сражение, который не знал поражений. Великий Давид. И потому что каждый плакал о своих сыновьях, о своих дочерях, о своих женах. Потому что это боль. Потому что это боль. Но дальше написано, но Давид. Почему я назвал? Боль и надежда. Эта часть проповеди называется так, как сейчас ответит ему Господь. Кто верит, что Бог может отвечать через разные пути, через разные э, урим, тумим, там откровения, пророчества, сновидения э, детей, грудных детей? Послушайте, Он может отвечать. Может и будет отвечать. Послушайте, и здесь написано, но Давид укрепился надеждой на Господа. Прямо так написано, он укрепился надеждой. Вокруг одна боль. Все его войны, поражены болью. Он укрепляется надеждой на Господа. О, слушайте, и чтобы не видеть всю эту боль, у него самого сердце разрывалось, но был самый сильный, потому что он всегда был верен Господу всю свою жизнь, от рождения до смерти. От рождения до смерти он ни разу не предал Господа. Даже когда у него были проблемы с Версавией, были проблемы с сыновьями, были проблемы с начальниками. Послушайте, здесь написано, Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Авимелехову, «Принеси мне ефод». Кто видел ефод? У нас тут нет картинок, такая полосатая, что-то типа простыня, покрывало, такое полосатое, знаете, такое еврейское. Он говорит, «Принесите мне ефод, накройте меня этим ефодом. Я хочу отделить себя от этого мира. Я хочу отделить себя от этой боли». Я укрепился надеждой. Я хочу знать, что скажет мне Бог. Поднимите руку, кто хочет знать, что скажет тебе Бог. У тебя есть Ефод, у тебя есть особое место, уединенное место, где ты общаешься с твоим Богом, ты как бы накрываешься этим Ефодом, и ты начинаешь общаться со своим Богом. Я сейчас не имею в виду реально этот Ефод. Вот, послушайте, конечно, если ты в своей комнате зайдешь там, в своей комнате накроешь еще Ефодом, там тебе фот не нужен. Если ты один в своей комнате, вот твой ей послушайте, вот твое тайное место. И ты накрываешь себя этим ефодом. И он накрыл себя этим ефодом и принес авиафар ефод Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, догоню ли я их? И сказано ему было, там, в этом, под этим ефодом, преследуй, догонишь, отнимешь. Слушайте, пришло время. Пришло время каждому накрываться этим ефодом, не выплескивать свою боль на других. Да, это иногда придется делать. Вот почему мы церковь, почему мы у нас должны быть группы, домашние ячейки, почему мы должны быть в служениях, почему мы должны быть здесь, в воскресенье. Потому что есть такой коллективный ефод, наша такая мощная молитва, наше поклонение Господу. Но он, он понимал, что ни один человек, кроме Бога, ему будут твои жизни. ближайшее время и есть сейчас моменты. Многие люди сейчас сейчас в этом зале. Их пронзает боль. Они среди нас, эти люди, их пронзает боль. Но Бог говорит Духом Святым, когда накрываешь себя этим ефодом, догонишь, успеешь и отнимешь. Догонишь, успеешь и отнимешь. Я хочу, преследуй, преследуй, догонишь. Не сказано, сиди просто, сиди. И они сами к тебе придут. Нет, преследуй. «Действуй, делай, преследуй, ты успеешь, и ты догонишь, и ты отнимешь!» Слава нашему Господу! Я не знаю, у кого что там дьявол, вы знаете, отнял, но я верю, верю в это. Бог допустил разрушение Сигелага, чтобы наконец родился великий царь Давид. Чтобы он стал царем, объединившим весь Израиль и все эти двенадцать племен народа Божьего Израиля. Он допустил разрушение этого Сигелага, не, не плачь над камнями, не плачь над вот этими всякими там, где ты жил, там, любил, там, не знаю, там, у тебя там какая-то комната, какая-то любимая, там, шкаф серван там, не знаю, что там у тебя кухня, тарелка, там, не знаю, миска, которой ты ел, и вдруг ее амалекитяне унесли, сожгли. Не, не нужно об этом плакать. Цивилизации рождались и умирали. Греческая, ассирийская, римская. Рождались, умирали, урождались, умирали. Но Бог неизменен. Исчезали посуды, керамика, все это потом раскапали, ар- археологи, все это есть. Послушайте. Но послушайте, но Бог. главный в этом мире, Бог и человек. Все. Все, у тебя это будет. Вторая книга Царств. Я подхожу к завершению. Давида помазали на царство. Он становится царем, пятая, вторая книга царь, пятая глава, он становится царем. Он стал царем. Совершенно новое ощущение, совершенно другие возможности. Его избрал народ, его помазал. Когда-то помазал его Самуил. Вы знаете, и вдруг что-то происходит. Филистимляне с которыми он когда-то был вместе в одном войске. Знаете, сколько будет людей, желающих отнять у тебя помазание, отнять у тебя царство. И это будут люди, с которыми когда-то ты вместе сражался, ты вместе был. Послушайте, сколько будет людей, желающих нарушить твой мир, отнять у тебя радость, отнять у тебя надежду и дать тебе фальшивку, фейк, дать тебе ложь, Много таких людей будет. Вдруг эти филистимляне узнают. Опа, Давид. Мы так и думали. Оказывается, мы были правы. Подходили некоторые князья и говорили, «Ну что, царь филистимский, мы же были правы, теперь он наш главный враг, его надо убить. Мы хотели его здесь убить, но вот как-то не убили. Пойдем-ка на Израиль. Пойдем сражаться с этим Давидом, который в одночасье стал царем». 5 глава 17 стиха, 2 книга царств, когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем. Поднялись все филистимляне искать Давида, услышал Давид, и пошел в крепость. И пришли, расположились станом в равине, там такая равнина есть, Рефаим. И вот что стало происходить дальше. И выпросил Давид Господа. Знаете, в чем сила Давида? Знаете, в чем наша, наша с вами сила? В тот момент, когда он не, не, не спрашивает Бога, он терпит поражение. Когда он не спросил Господа, а нужна ли мне эта Версавия? Может быть, Господь сказал бы, нужна, но лет через пять. Возможно, через три года. Возможно. Я говорю, возможно. Уже от нее родится Соломон. Второй ребенок. Послушайте, но он всегда, когда вопрошал Господа... Он получал четкий, ясный ответ от Бога. И если он действовал согласно этого ответа, была победа. Читаем. Это, это я заканчиваю проповедь. Мы с этим столкнемся ближайшие годы. Послушайте, мы с этим столкнемся. Если ты не упрошаешь Господа, если ты не ищешь лица Господа, если ты говоришь, о, какая красивая Версавия, давайте ее сюда. Послушайте, ты будешь постоянно в проблеме. То спотнулся, то упал, то спотнулся, то упал, то не встал опять. Здесь написано, "Вопросил Господь Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предаш ли ты их в руки мои? И сказал Господь Давиду, иди, я предам филистимлян в руки твои. Пошел Давид и победил их. И пошел опять, буквально через два стиха, и пришли опять филистимляне, видимо, не добил. Расположились в долине в той же самой долине. Знаете, у нас говорят так, что э, там бомба, мина, там, не знаю, снаряд не падает в одно и то же место. Еще как падает? Если этим местом являешься ты. Еще как падает? На кого падали вражеские снаряды? Прямо в одно и то же место. То есть совесть, честь, страсть, поха, он там просто лепил их в рак. а ты только говорил, сяло, отмахивался, они как-то так отбивают, потом раз, один, второй, в одно и то же место. Гордыня, непослушание, не милосердие, не сострадание. Он просто непослушание год, просто лепил, лепил, и ты же говоришь, ну все, убивай меня. Нет, он тебя убивать не будет. Важно твой дух убить, что ему твоя плоть. Послушайте, и здесь написано, и они пришли еще. Итак, первый раз Давид вопросил Господа, Господь сказал, иди. И он пошел. Через буквально несколько дней эти же самые филистимляне, укрепившись, приводят еще большее войско, и Давид действует точно так же в этой же долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, 23 стих. И он, Бог отвечал ему, не выходи навстречу им. Знаете, иногда Бог тебе скажет, выходи навстречу, бейся лицом к лицу, бейся напрямую, бейся, что видеть противника, говорит, не выходи навстречу. Бог знает многие вещи, которые ты не знаешь. И ты думаешь, ой, я теперь знаю, как мне сражаться с с этими филистимлянами, выхожу им навстречу и просто их разбиваю. Нет, это было два дня назад, три дня назад. А сегодня другая битва и другая стратегия, и другая тактика. Мы духовные люди, мы должны быть очень гибкие в руках Господа. Время пришло гибкости. Послушайте, здесь написано. И Господь говорит, не выходи навстречу им, зайди им в тыл. И иди к ним со стороны Тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам Тутовых деревьев. О Господи! Кто это там идущий по вершине Тутовых деревьев? Кто там? Бог так думал тихонечко. И такое было ощущение. Кто видел тутовые деревья? Кто любит плоды тутовых деревьев? Все любят, да? Как они даже называются, многие знают. Как? Тутовник? Понятно. Слушайте. И он говорит, ты услышишь, как будто кто-то идет по тутовым деревьям. Послушайте, это не просто ветер. Это кто-то идет... И вот тогда написано, когда ты это услышишь, шум как бы от идущего, то двинься, ибо тогда пошел Господь. Это Он идет по вершинам тутового деревьев. Ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимлян. И сделал Давид, как повелел ему Господь, и поразил филистимлян. Поразил филистимлян. Друзья мои, я хочу сейчас совершить молитву. Вы знаете... Для меня очень важно главное. Пришло время, когда все семь посланий семи церквям, особенно последние, входят в действие. Я буду говорить это на следующем профорде. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни свою первую любовь. Покайся. вспомни. Твори прежние дела твои. Прежние, прежние. Слава нашему Господу. Итак, давайте вернемся к 11 главе Матфея, 16 стих. «Кому подоблю род сей?» Господи, кому ты уподобишь нас? Мы для вас пели, пели, играли, там плясали, а вы как-то не радовались. Это Он сказал, это Иисус сказал. Послушайте, я хочу, чтобы, если здесь мы будем что-то делать для Господа, Давид плясал для Господа, весь народ плясал, кроме его жены. Кто помнит эту историю? Я очень хочу, чтобы мы понимали, что Давид ничего не делал, кроме однажды, что он сделал, не вопросив Бога. Пришло время. Итак, дорогие друзья, чтобы ты не потерял, где бы тебя, если ты, может быть, устал уже ждать от Господа обетования, но Господь говорит тебе, накройся этим ефодом, уединись в молитве. Если тебе не хватает одного ефода, пригласи еще под это фото еще своих друзей, тех, кто с тобой находится в духе единства, Молись, и ты получишь слово преследуй, догонишь и отнимешь. Только помни: впереди тебя, по вершинам тутовых деревьев, должен идти Господь. Без Господа и не иди никуда. Итак, мир предлагает людям страх и нестабильность, а церковь любовь, бесстрашие, уверенность. Не ужасайтесь, написано в 24 главе Евангелия от Матфея. Всему надлежит быть. Не ужасайтесь. Скажи, Господи, а я не ужасаюсь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.